0: Gracias.
3: Alaba. Hey. Despertar, Despertar es Ya comenzó.
0: 95.3. Oye, RBM es, es El programa que te bendice. Bien. Despertar hermano Te alegra, te bendice uh, el día. Oye, un emperador que tú eres. Un ahí en Australia. Hoy en la tierra. tante de
3: Dios. Donde quiera que tú vayas el representante de Jesucristo. Es que alaba, despertar hispano, en el 95.3 FM. Y alaba, alaba, todos los viernes a las 12, no te falte, no falte, no falte,
1: despertar hispano, mi hermano, alaba, eso es así, Yo me
4: Y bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Mori Velázquez y también se encuentra aquí conmigo Daisy. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Para mí es una alegría tan grande cada día viernes estar con ustedes, llevándole bendición a través de su programa Despertar Hispano. Recuerde que estamos aquí gracias a Dios, nuestro Dios que ha sido tan fiel. Nos ha permitido esta oportunidad de llegar hasta usted a través de estas ondas radiales. Y también damos las gracias a la Iglesia cristiana. Jesús es el camino por permitirnos la oportunidad de llegar hasta usted con su aporte financiero, con su Apoyo, Así que bendecimos grandemente a todos los que participan de que este programa esté al aire. El Señor les recompense grandemente.
4: Así es, quizás, Daisy, yo quisiera agregar a eso. ¿Sí? La, este, este programa de radio no es exactamente, dice, solo le pertenece a la Iglesia Cristiana en no. el Camino. Les pertenece a todos. Claro. Y usted nos puede ayudar de dos maneras, como Daisy ya lo dijo, económicamente, financieramente, y agradecemos a la Iglesia por ese apoyo que da siempre pero también lo puede hacer a través de sus oraciones. Amén. Ore por sí. nosotros Ajá. para que siempre podamos estar aquí en este programa trayéndole estas palabras de Dios para que su vida se acerque más a Dios. Es increíble, dice, Ajá. hoy es el primer programa del mes de julio.
2: ¡Wow! Ha pasado este año que ya va a
4: Bien, bien rápido, claro, vamos Ajá. a, a pasos de gigantes sí. ¿sí? Y la verdad es que damos gracias a Dios porque cada oportunidad es una bendición. Así uh -huh. que este día vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a aprovechar esta bendición de poder traer a nuestros oyentes la palabra de Dios. Si por primera vez nos oye, dice ¿qué puede esperar un, un radio oyente que nos oye por primera uh
2: -huh. vez? Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que tenemos secciones muy especiales como ese enfoque a la familia, temas relacionados para toda la familia, para los padres, los hijos, los suegros, eh, Toda la familia en general, así como tenemos también nuestro hermano Pablo con un mensaje de la conciencia, son secciones cortas pero muy especiales, muy con una profundidad tan grande basados en la palabra de Dios, todos estos consejos, así como tenemos nuestro pan diario, llamada de medianoche, Luis Palau responde, todo esto consejos están basados en la Santa Biblia, en nuestro manual de vida, y usted, bueno, va a disfrutar y también se va a edificar escuchando todas estas secciones, así como también la preciosa palabra de Dios y la buena música que hemos preparado con mensaje cristiano, un mensaje que habla, bueno, de lo que es nuestro Dios, exaltando el nombre del Señor. Así como también habla de testimonio de la grandeza como Dios ha ayudado a diferentes personas y lo hacen a través del canto. Así que queremos que usted disfrute todas las secciones que hemos preparado y no dude en llamarnos, puede llamar al 0433-370-537, 0433-370-537, estamos aquí para usted.
4: Así es, gracias, así que prepárese, prepárese que aquí viene algo bueno para usted, donde quiera que nos esté escuchando, a poner atención a todo lo que viene y recuerde, si por alguna razón no lo puede escuchar, lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones. Y recuerde también, usted puede recomendarnos con alguien más. Así que en este momento, si hay alguien que usted conoce, puede decirle, mira, escucha ahora mismo la radio, 95.3 FM, hay un programa en español. Y aquí hay una parte que sé que le va a bendecir a usted de una manera muy grande. Así que, bueno, comenzamos a despertar hispano en este día.
5: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo
6: hoy en la voz de
5: Carlos Rey.
6: Era una fiesta animada, como muchas de las fiestas juveniles de fines del siglo XX. Una fiesta con amigos, con música rock, con abundancia de cerveza y con el espeso humo de cigarrillos. En la sala había una mujer acostada con una lata de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. Pero algo extraño estaba pasando, y tuvo que intervenir la policía de Arkansas, Estados Unidos. La mujer acostada en plena sala era la madre de Johnny Harrison, el organizador de la fiesta, y lo más chocante y hasta macabro es que estaba muerta dentro de un ataúd. Al hijo de la mujer lo acusaron de profanación de cadáver y lo multaron con cinco mil dólares. En su defensa, Johnny Harrison alegó que su madre le había pedido que, cuando ella muriera, la despidieran con una fiesta, pero difícilmente se habría imaginado ella que su despedida llegara al colmo de convertirse en orgía. Lamentablemente, siguen ocurriendo actualmente casos tan extraños como el de Johnny Harrison. Es que obedecen a ese fenómeno que, aunque no se ve todos los días, manifiesta de un modo patente el menosprecio y el desdén hacia los valores morales y espirituales. Ese desprecio, tarde o temprano, ha de llevarnos a la ruina». Pues así como la civilización comenzó cuando el hombre cavó la primera sepultura en señal de respeto por sus muertos, terminará cuando deje de honrar a sus difuntos en señal de haber cavado su última sepultura, la de su conciencia. ¿A qué se debe esa falta de respeto y aprecio por los valores morales que alguna vez tuvimos por sagrados?, en definitiva, no se debe a que hayamos llegado a un punto superior de evolución, sino precisamente a lo contrario. Hemos perdido el pudor, la vergüenza, la dignidad y el respeto a todo lo que antes venerábamos porque hemos confundido la libertad con el libertinaje a tal grado que algún día las generaciones futuras dirán de nosotros lo que se decía de quienes vivían en la época de los jueces bíblicos, que cada uno hacía lo que le daba la gana». Pues hemos tomado nuestras libertades fundamentales, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de expresión, y las hemos llevado al extremo de convertirlas en licencia para practicar la inmoralidad, la deshonestidad, la lujuria, la lascivia, la perversidad, la bestialidad, la obscenidad y la profanidad. Si no es así, ¿Cómo se explica que la pornografía se haya convertido en la actividad más lucrativa del mundo actual? Con todo, no es demasiado tarde para recuperar esos valores perdidos. Solo tenemos que volver sobre nuestros primeros pasos y acudir a Dios en reconocimiento del valor de sus leyes morales y espirituales y que pedirle, como el salmista, que nos dé entendimiento para seguir esas leyes y cumplirlas de todo corazón.
4: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes
6: difundidos desde el año 2004.
0: Tan hermoso es Jesús, son tus palabras. Es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, este poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató.
4: Gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Es un gran privilegio que siempre nos esté escuchando. Queremos informarle acerca de todas las actividades que la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino tiene. Por ejemplo, esta noche tenemos los grupos del hogar en diferentes áreas. Los grupos del hogar tienen el propósito de unir al pueblo de Dios. En este tiempo que tanto se está incentivando que estemos separados, alejados, pues nosotros queremos estar juntos como la iglesia del primer siglo, que se juntaban, teniendo precauciones, claro que sí, pero juntos para leer la palabra de Dios, juntos para cantarle al Señor y también cuidar los unos de los otros. Así que ese es el propósito de los grupos del hogar. Así que esta noche, siete y treinta de la noche, en diferentes para mayor información no debe llamar al 0433-370-537 y luego el día de mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestras mañanas de oración en la iglesia le invitamos a que pueda participar es un tiempo solo para orar no es un culto como podemos llamar eh, regular o formal sino que el único motivo es orar la verdad es que la palabra Dios dice que cuando hay dos personas que se unen en común acuerdo para pedir al Señor, dice que muchas cosas van a pasar así que le invitamos el día de mañana a las 10 de la mañana en el local de la iglesia, y luego el domingo a las 3 de la tarde, nuestro culto general, eh, donde la palabra de Dios es eh, predicada donde se alaba al Señor con cánticos y también donde hay una escuela dominical para niños, así que yo le invito a que pueda venir también, como volvemos a decir hay muchas precauciones, pero lo más importante es que tenemos que tener la fe, que el Señor está con nosotros, que el Señor protege a sus hijos, y si mira, hay tanta gente en el mundo interesada para ir a los night cloud, para ir a los estadios, para ir, están con ese interés, Cuanto más nosotros que amamos al Señor de ir a la casa del Señor, poner todo nuestro corazón para buscarle, así que le invitamos a dónde está la iglesia, número 73 de Nolamara Avenue en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, Repito el teléfono, para mayor información, 0433-370-537. Además de eso, queremos decirle que aún seguimos transmitiendo por YouTube. Tenemos dos programas semanales que estamos lanzando. El primero es acerca del día domingo. Es un programa que no solamente es la transmisión del culto el día domingo, sino que es un programa también donde juntamente con Daisy también oramos por las personas y claro, la parte central del mensaje de la palabra de Dios. Así como también aquellas personas que estaban disfrutando del estudio de Apocalipsis que estamos pasando a través de online cuando no podíamos reunirnos, pues hoy está pasando los días miércoles en la iglesia, pero también este va a ser parte de nuestra transmisión semanal también de YouTube, así que es, vamos a seguir activos ahí, eh, le agradezco a todas aquellas personas de que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, si usted quiere estar informado, estar pendiente, ver todas nuestras producciones, ya casi vamos llegando casi más de eh, como casi 100, 176 ciento videos, que están disponibles para poder verlos. Así que le invitamos a que sea parte de eso. Además, también tenemos nuestras aplicaciones para nuestros podcasts, donde está eso, en Anchor FM y también en Spotify. Ahí usted va a encontrar mucho material, mucho audio de las predicaciones. También estamos produciendo algo totalmente, la tercera temporada del libro de los Salmos. Se llama Comenzando el día con los Salmos. Cada día hay un Salmo para usted. Así que todo eso está en Spotify o en Anchor FM. Así que recuerde también, recuerde dentro de nuestras aplicaciones también usted puede volver a escuchar Despertar Hispano. Así usted no se pierde ningún episodio. Además puede oír la música que le gusta, las predicaciones que le gusta, todo está ahí. También hay un website donde usted puede buscar más información acerca de la iglesia, el cual es www.jesuseselcamino.com.au Gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Despertar Hispano.
7: Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños
2: feliz. Y con esta música tan especial queremos saludar a todos nuestros queridos cumpleaños. A las personas que sabemos que están de cumpleaños y quizás también a muchos que no sabemos y están de cumpleaños, deseamos que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor le guarde, les prospere en todo su camino, que la bendición del Altísimo esté sobre sus vidas y que disfruten un lindo cumpleaños. Pero también queremos felicitar a alguien muy especial que tenemos acá en lista y es nuestro hermano Oscar Cañas. Muchísimas bendiciones para mi cuñado Oscar, el Señor le bendiga grandemente, que el Señor le ayude en todo momento en su vida que los años venideros sean muchísimos más llenos de la bendición de lo alto y que sobre todas las cosas el favor de Dios la acompañe siempre. Le dedicamos las preciosas palabras que están en el libro de Número 624 y dice así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchísimas bendiciones para Oscar Caña.
4: Amén, y también yo me uno a este saludo tan especial. Bendiciones, hermano Oscar. tenemos tiempo de conocerlo, y deseamos para él que la bendición de Dios esté acompañándole en todas las cosas, que Dios le dé salud, sabiduría de lo alto, y a disfrutar las cosas que Dios le ha dado, como la familia, la salvación, y que sobre todas las cosas que los años de, que vienen por el futuro sean de mucha victoria. Así que adelante en el nombre de Señor y que pueda disfrutar este tiempo tan hermoso de cumpleaños. Así que felicidades también a todos nuestros cumpleañeros. Gracias por estar en Despertar Hispano. Es una alegría, pero un gran privilegio que usted nos esté escuchando donde quiera que se encuentre. Daisy, ha llegado el momento de la mesa redonda donde vamos a estar tres personas. Sí. Usted, nuestros amigos radioyentes y yo. Claro, el Señor también está con nosotros, <ríe> claro. pero estamos hablando personas aquí en esta tierra. Claro. Entonces, la parte que siempre decimos es bienvenidos a nuestra mesa. Así es. Así que traiga lo que tenga, vaso de agua, trae una, un cafecito, unas galletas, y siéntese con nosotros y platiquemos un poquito de la palabra de Dios. Daisy, sí. hay un texto, una porción muy hermosa que estábamos hablando, como dicen, fuera de micrófonos, uh -huh. y es en el libro de Eclesiastes, capítulo 12. Y sí. es en la parte final de Eclesiastes sí. Donde se resume en realidad de todo lo que se trata el libro Y cuál es el mensaje final que el libro da Y sí. Yo creo que es bien aplicable a nosotros Porque muchas veces este, nosotros podemos medir nuestra vida En base a los logros que hemos alcanzado En base sí. a los títulos que hemos ganado En base al dinero que hemos nosotros logrado tener pero realmente el predicador, el que escribe Eclesiastés, que es Salomón, resume el libro diciendo en este segmento final que es lo más importante que nosotros en nuestra vida debemos de tener. Porque recuerde, ¿quién es el que está dando aquí esto? Es Salomón. Salomón, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres más entendidos que existió sobre la tierra, está llegando al punto final y está diciendo esto es lo que yo aprendí de mi vida uh -huh. y yo quiero transmitírselo a usted. Dice verdad que es una, una realidad bien grande como sí. a veces nosotros basamos nuestra vida en base a lo que hemos logrado.
2: Así es, porque podemos sentirnos felices de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de comodidad, de, de abundancia, de felicidad. Uh -huh. de todo de, buen, de, de de sentirnos satisfechos de lo que tenemos materialmente, materialmente pero espiritualmente quizás no nos detenemos en sí a pensar que de nuestra vida que de, de del verdadero yo del de esa persona interior que llevamos que un día vamos a estar cara a cara frente a nuestro creador porque eh, esta vida aquí es hermosa es, es muy lindo vivir uh -huh. acá en esta tierra pero es más hermoso estar preparado para la eternidad.
4: Y la parte que nosotros tenemos que recordar que muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de buscar las cosas que nos hacen felices. Y cuando hablamos de las cosas que nos hacen felices, estamos hablando nosotros de cosas que solo los bienes materiales nos pueden producir, que inclusive podemos incorporar, tener una buena salud uh -huh. física, tener un buen cuerpo también, sí. o sea, verme, decir oh, me veo, me veo, me veo bien y los Ajá. demás me ven bien a mí, sí. entonces pasamos que ese es el todo de la vida y como usted mencionaba, dice, se nos olvida algo, uh -huh. que no solamente tenemos las necesidades materiales, sino que la necesidad espiritual, sí. y entonces ¿qué pasa de que encontramos un vacío? y el, el problema es el problema es de que imagínense nuestro cuerpo humano necesita vitaminas, sí. Imagínense que alguien esté falto de hierro y está tomando vitaminas para el calcio. Uh -huh,
2: no, no le va a hacer efecto el, el hierro. O sea, lo que necesita es hierro.
4: Uh -huh, porque, al contrario, si está bien de los huesos y está tomando más calcio, es problemático. Uh -huh. O sea, eh, no es eh, de una manera que, aunque es buena medicina, pero no es lo que necesita. Entonces, sí. de la misma manera, el ser humano, los seres humanos, vivimos de esa manera, tratando de buscar cómo satisfacemos esa hambre espiritual pero realmente la enfocamos de la manera incorrecta uh -huh. o sea, vuelvo a repetir la enfocamos en la satisfacción que las cosas exteriores nos producen a nosotros sí. entonces por esa razón, Salomón si usted mira Daisy en el versículo número 12 uh -huh. mire, mire lo que dice el versículo, si lo puede leer sí. el, el, el versículo número 12
2: ahora hijo mío, a más de esto se ha amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne.
4: Entonces, o sea, al final, recuerda que dice la Biblia que Salomón escribió un montón de uh -huh, libros. Sí. Dice que también escribió canciones, sí. también escribió libros sobre todos los animales. O sea, uh -huh. la sabiduría de él era bastante inmensa. Sí.
2: En nuestros días sería un hombre, un científico, una mezcla de... Eh, científico, inventor, filósofo, un hombre muy dotado claro. de la sabiduría, pero sobre claro. todo también de parte de Dios. Sí, creemos,
4: sí. Sí, ahora, recuerde, recuerde eso de que eso fue lo que le pidió a Dios y Dios se lo dio a él. Sí. Ahora, el problema es que muchas veces los beneficios que Dios nos da, no los enfocamos correctamente, porque la Biblia dice que él se apartó. Uh -huh. Se apartó y al apartarse, él inmediatamente, y si usted lee el libro de Eclesiastes, él escribe cuáles fueron de los conceptos que él aprendió cuando él se apartó. Y él deja bien claro, deja eh, que él disfrutó el, todo lo de la vida, disfrutó dinero, disfrutó, dice todos los, podemos llamar, las pasiones que se le podían ocurrir. Uh -huh. Pero al final, él dice, todo es vanidad, todo es uh -huh. como una niebla. Entonces, al final, él, él sintió que, que tenerlo todo realmente no, no, no es el todo de la vida. Tenerlo sí. todo no es el todo de la vida. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque él, él sentía que dentro de su corazón había una necesidad que necesitaba llenar. Entonces, él por eso aquí está escribiendo, dice que no está en sí eh, el sentirse realizado en el escribir montón de libros o seguir estudiando para poder aprender más y más, sino que al final dice que eso le fue fatigoso. Entonces, llamémosle este la búsqueda del ser humano. Todos uh -huh. tenemos esa búsqueda que tratamos de encontrar satisfacción en algo. Sí. Unos encuentran satisfacción en el trabajo. Uh -huh. Otros en el estudio, uh -huh. otros en ¿qué más?
2: Diversiones, ¿Diversiones vicios. ¿Diversiones? Claro, Ajá.
4: ahí encuentran, eso es lo que lo hace realmente feliz. Sí. Entonces, pero al final Salomón está diciendo es que eso no es lo que realmente hace feliz a una persona. Quizás lo hará feliz por un momento. ¿No? Pero después que todo eso ha terminado, ¿qué sucede?
2: No hay nada. A lo mismo. Aún más, se mismo. siente
4: más infeliz, sí. que necesita más que quiere mucho más de eso.
2: Y por en... eso quizás es que se han levantado tanta gente diciendo eh, que nuevas religiones, que hacer que sea tal grupo a un club a cosas así para encontrar eh, amistades y, y, y querer llenar ese vacío que solamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para quitar toda ansiedad, toda soledad, toda tristeza de las personas que andan en búsqueda de la felicidad y por lo tanto se meten quizás en diferentes situaciones que no les conviene y al final toman decisiones que son van en contra. De, que afectan hasta a su familia muchas veces. Uh
4: -huh. Por eso yo recuerdo eh, el caso cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán,
2: uh -huh.
4: de que Dios le advierte, cuidado. Cuidado, guarden uh -huh. mis mandamientos, acuérdense quién es el que les ha dado todo lo que ustedes van a, a obtener en ese lugar, porque cuando ellos llegaron ahí, lo que enfrentaron ellos, y por eso el Señor decía que destruyeran todas las naciones, es que estas naciones les ofrecían ciertos servicios religiosos que uh -huh. complacían la carne. O sea, Dios les complacía, podemos decir, su alma. Ahora, ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto de Dios? El concepto de Dios es que la felicidad del hombre comienza desde el interior, desde lo más profundo, dentro del cambio de corazón, dentro del servir a Dios. De ahí comienza la verdadera felicidad y luego viene hacia afuera. Pero, por ejemplo, se recuerda cuando las mujeres moabitas uh -huh. invitaron al pueblo de Israel a que se unieran a sus sacrificios. Uh -huh. Ahora, esos tipos de sacrificios eh, están envueltos en borracheras, en orgías, eh, como dice el apóstol Pablo, un culto a la carne. Y eso les gustó, y ellos se fueron detrás de todo eso. Y dice que al final perecieron mucho del pueblo a causa de eso, porque la cobertura de Dios se quitó de uh -huh. ellos.
2: Se, se apartó el claro, Señor. Claro,
4: sea y eso es lo que le, le digo, es el plan de las tinieblas en una época como hoy. Que, sí. que muchas veces nosotros, en vez de buscar... Lo que está aquí adentro, en vez de buscar nuestra relación con Dios, tratamos de rellenar esos espacios con cosas que son pasajeras, cosas de la carne, que, nos, que es lo que nos hacen, nos esclavizan y nos destruyen. Entonces, por eso aquí dice la palabra, la palabra de Dios en el versículo 13: dice, el fin de todo el discurso oído es este, número uno, teme, teme a, Dios. a Dios. Y aquí viene el punto: dice, o sea, apliquemos esto, o sea, ¿qué es temer a Dios?
2: Temer a Dios es tenerle reverencia, uh -huh. pensar que sobre nosotros hay alguien que es muchísimo más grande, uh -huh. que nos es, que nos está viendo siempre, que sobre todas las cosas Él desea lo mejor para nosotros, uh -huh. pero tenemos que obedecerle uh -huh. y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Uh -huh. Temer a Dios es darle a Él el primer lugar, uh -huh. decir por Él tengo lo que tengo, por Él soy lo que soy, por Él estoy donde estoy. Por él, él he alcanzado todo, todo, toda mi vida, todo lo que, lo que he sido y lo que soy y lo que seré depende de Dios. Eso es el temor a Dios es tratar de evitar todo aquello que al Señor no le, no le agrada.
4: Muy, uh -huh. muy bien, Ahora hay muchas personas que a veces malinterpretan cuando dicen temer a Dios que es como dicen hay que miedo. tenerle miedo. O sea que hay que andar temblando, uh -huh. o sea, uy, Dios me va a destruir. O sea, no se trata de ese tipo de temor. Como dice Daisy, lo refirió, me, me viene Daisy me viene a la idea eh, lo que los judíos hacen, uh -huh. que ellos llevan como un sombrerito sobre la cabeza. Uh -huh. Ahora, cuando uno dice, ¿por qué es que lo llevan? Ellos dicen, responden, es porque eso nos recuerda que Dios está sobre, sobre nosotros. nosotros. Entonces, si cada ser humano, o sea, yo, yo me mole literalmente al temer a Dios, cada ser humano comienza a reconocer que Dios está sobre mí uh -huh. entonces yo tendría que andar con mucho más cuidado uh -huh. en mi vida uh -huh. y vivir en conexión con Él, ahora cuando yo, la verdad de las cosas y es triste y lamentable es que los seres humanos pensamos que Dios a saber dónde está uh -huh. que nosotros queremos hacer nuestra propia vida uh -huh. Y cuando lo necesite lo saco como un llavero que ando aquí en la bolsa y digo, ahora Dios te necesito, necesito que me ayudes en este problema. Pero aquí dice Salomón, el, el fin de este discurso es la parte principal que en realidad yo he aprendido de todo esto es de que en primer lugar comienza con la reverencia a Dios, sí. comienza con el tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, o sea, por eso es que siempre que yo termino este programa digo, separados de Dios nada podemos uh -huh. hacer, que fue una frase que dijo nuestro Señor Jesucristo en el sí. Evangelio de San Juan. Entonces, por ahí comienza, separados de Dios nada podemos hacer, tenemos que volver a temer a Dios. En otras palabras, volver a tomar en cuenta a Dios en nuestra vida uh -huh. como una persona importante en todo lo que nosotros hacemos. eso Es Así sumamente es. importante. Sí,
2: como dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Los insensatos, dice los necios, desprecian la sabiduría y la inteligencia de que viene de parte de Dios, porque a veces creemos que sabio es solo aquel que ha alcanzado grandes éxitos en la vida, ha descubierto, ha hecho descubrimientos, ha, ha aportado algo para la humanidad, ese es un sabio. Pero a través de la palabra del Señor encontramos que, las, que sabio es aquel que se aparta del mal. Uh -huh. Y que trata de vivir una vida agradable al Señor, aunque no lo estamos viendo, pero sabemos que Él nos está viendo a nosotros físicamente no vemos a Dios pero lo vemos a través de su palabra lo vemos a través de las obras naturales todo lo que la, la naturaleza nos muestra, los árboles las plantas, los animales toda la belleza, el aire el despertarnos cada día vemos ahí la mano de Dios en nuestra vida hay motivos especiales por los cuales andar en temor y en reverencia al Señor
4: así es, ahora, bien importante eso. ahora, también tenemos que recordar qué es lo que más dice aquí que hay que guardar sus mandamientos, sí. guardar sus mandamientos. Siempre hemos aclarado que guardar sus mandamientos es otra forma de decir obedecerlos. Sí. O sea, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Tendríamos que ir a Éxodo capítulo 20 uh -huh. y leer todos. Todo el capítulo. En realidad, en realidad, lo hemos explicado muchas veces, hay ahí como 613 mandamientos. Ustedes dicen, sí. wow, eso está tremendo memorizarse. Uh -huh. Sí, pero esos mandamientos están divididos entre mandamientos eh, civiles, eh, que regulaban la vida civil de ellos, uh -huh. era como su constitución, llamémosle, del país, así como también las leyes ceremoniales, pero están las leyes morales, que son los diez mandamientos. Uh -huh. Y se recuerda a Jesús cómo los resumió los claro. diez mandamientos. ¿Sí?
2: a dos. Uh -huh. Dijo, amarás a Dios, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
4: Ahí están, y es exactamente porque los primeros cinco mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 los primeros cinco mandamientos tienen que ver con Dios, tienen uh -huh. que ver en nuestra relación con personal con Dios, que Dios tiene que ser uh -huh. primero en nuestra vida, claro. en todo aspecto, sí. tomarlo en cuenta en toda nuestra vida. Y en el segundo grupo de los segundos cinco, tienen que ver con el, el prójimo. prójimo. Sí. Por ejemplo, cuando dice que no robarás, o sea, sí. cuando dice que no dirás falso testimonio, bueno, o sea, que son cosas que tienen que ver con el, el prójimo. prójimo. Sí. Entonces está diciendo, o sea, si nosotros realmente queremos tener de verdad una vida de acuerdo como Dios intentó, eh, que deberíamos de tener, es que primero... Dice aquí, hay que honrar a Dios, hay que tenerlo como algo importante en nuestra vida. Y en segundo lugar, que lo que Dios dijo que debemos de hacer, hay que cumplirlo. Uh -huh. O sea, no debemos, como dicen, darle la espalda a Dios, sino que hay que cumplir lo que Dios nos está pidiendo.
2: Así es, porque mire lo que dice el final del versículo 13, dice, porque esto es el todo del hombre. Uh -huh. imagine qué hermoso, esto es el todo de la vida, de, uh -huh. de nuestra nuestro tiempo acá en esta tierra. A veces pensamos que solo lo material, que mientras más casa yo obtenga, mientras más títulos obtenga, mientras más, eh, que diríamos, más cosas materiales obtenga. Uh -huh. eso es mi mi felicidad, ese es el todo de mi vida. Uh -huh. Pero vemos aquí a través de la palabra del Señor. Yo sé que no es malo, no es malo ah. querer querer eh, tener cosas para pero, disfrutarlas. Pero eso,
4: aquí hay una clave, aquí hay una clave que vamos a descifrar este misterio que te está diciendo. En la Biblia hay dos conceptos, bendición y maldición. Sí. Y recuerde, ¿cómo se origina la bendición y cómo se origina la maldición? Recuerda que la bendición se origina en la obediencia, obediencia. a los mandamientos de Dios. Ajá. Y la maldición se origina en la desobediencia, desobediencia. a los mandamientos de Dios. Ajá. Ahora, usted se refería al tener cosas. Ahora, Ajá. cuando las cosas que las tenemos son resultado de nuestra feliz. obediencia a Dios, hay que disfrutarlo. Así es, sí. Pero es eh, diferente cuando yo trato de producirlo por mi propio esfuerzo, siendo desobediente a Dios. Uh -huh. Entonces ahí cuando la palabra Dios dice que no pongamos nuestra confianza en la riqueza, porque un día volarán como las alas, ah, le sí. saldrán alas como alas de águila, y, y sí, seguirán sí, muy lejos de sí, nosotros.
2: Sí, es tremendo saber de que, eh, porque entonces si así fuera que la riqueza y la abundancia es mala, donde queda Abraham? donde quedan los grandes uh -huh. hombres de Dios que, que fueron muy ricos? Incluso aquí estamos leyendo sobre Salomón, que uh -huh. él tenía todo lo que sus ojos desearan, claro, todo, claro. todo lo material. Pero vemos que el enfoque esencial, él, al terminar este discurso, que, que este uh -huh. libro que él escribió de Eclesiastes, dice que el todo del hombre es tenerle temor a Dios... Guardar, eh, guardar sus los, mandamientos. Los
4: mandamientos. Y por último, lo que dice este versículo 14, lo último que dice que es bien importante, que Dios va a traer toda obra a juicio. O sea, hay un momento en que se nos pasa por alto y pensamos de que nunca vamos a estar delante de Dios, nunca vamos a hacer, eh, llama, nuestra vida nunca va a ser puesta delante de Dios y pedirá cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces dice, todo será revelado por Dios, dice juntamente con toda cosa encubierta dice, sea buena o sea mala todo estará delante de Dios, así que este día yo quiero dejar esta palabra en usted, que usted pueda en este momento poder reflexionar sobre lo que es su vida, qué es lo que usted está haciendo, a dónde está con respecto a su relación con Dios, su temor a Dios, cómo está su, su situación con respecto a los mandamientos de Dios y cómo está también su vida con respecto al hecho de que un día vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Reflexiona sobre esto, piensa sobre esto, porque no se trata simplemente de adquirir una nueva religión o una nueva membresía de de una iglesia, porque muchas personas pueden venir a la iglesia y no cambiar, pero lo que cambia es el, el arrepentimiento, el cambiar el corazón, y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, tú que me estás escuchando en este momento, Dios no solamente quiere ser alguien que tú eh, ves solamente para Semana Santa o para Navidad, Dios quiere ser alguien que quiere estar pendiente de ti, y quiere ser importante para tu vida ahora y siempre, así que permíteme orar por ti, vamos a orar, vamos a pedir que que Dios te pueda ayudar en este día y te pueda Amén. bendecir de una manera muy grande. Padre mío, en esta hora yo quiero orar por cada persona que nos está escuchando. Que esta palabra ha llegado a su corazón y quizás ha contestado muchas preguntas que tenía con respecto al cristianismo. Y este día se dice claramente por medio de Salomón de que el, el fin sí. del discurso es este. Número uno hay que temer a Dios amén. número dos hay que guardar los mandamientos amén. Sí, amén. y número tres que un día nos van a pedir nos van a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho amén. Señor amén. este día nos queremos comprometer en primer lugar queremos que tú seas primero en nuestra vida amén. Sí, en segundo amén. lugar queremos que los mandamientos sean nuestra regla todos los días amén. Amén. y queremos Señor amén. queremos vivir preparándonos para ese día cuando estaremos frente a ti Señor amén. en el nombre amén. de Jesús lo hemos pedido Amén y Amén.
7: Y amén.
1: Nos acercamos sin temor, sin
0: temor, tal y como somos los no amores, oh, oh. y hoy nos
2: acercamos sin temor. Y muchísimas gracias por estar en sintonía y su programa Despertar Hispano. Queremos hacer un recordatorio de toda la actividad de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Queremos decirle que esta noche hay grupos de hogar en diferentes áreas, así que llámenos para mayor información al 0433-370-537, 537 Recuerde 7 y 30 cada 15 días y corresponde este día a las 7 y 30 tenemos grupos de hogar. Así como para el día de mañana tenemos oración en la iglesia recuerde estamos ubicados en el número 73 no la mar Avenue, en no la mara. la iglesia cristiana Jesús es el camino te invita para el día de mañana sábado a las 10 de la mañana a una mañana de oración así como para el día domingo te invitamos en la iglesia tendremos un precioso servicio de alabanza y de adoración con escuela dominical para los niños y preciosa palabra de Dios todo esto sucede en el número 73 no la mar Avenue, en no la Mara, así como también para el día miércoles 7 y 30, oración y estudio de la palabra del Señor siempre en la iglesia. Asimismo te invitamos a que nos busquen en nuestro canal de YouTube, estamos ahí, Jesús es el camino en la ciudad de Perth, usted va a encontrar una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y un gran material ahí para que usted pueda crecer espiritualmente, para que su vida crezca más en fe, de conocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo también, si usted quiere volver a escuchar su programa de despertar hispano lo puede hacer a través de Spotify o de Anchor FM buscándonos eh, Jesús es el camino. ¿sí? Encontrará una gran variedad de estudios en audio, predicaciones y libros, todo para su crecimiento espiritual recuerde llamarnos al 0433-370-537 0433-370-537 siete. busque nuestra página web en internet que es www.jesuseselcamino.com.au que queda debidamente informado y recuerde que estamos aquí para usted en el 04333 de 7537.
7: Jesucristo, camina junto a mí. Jesucristo, camina junto a mí.
2: FM, llevándole vida a su corazón.
6: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
5: Y ahora Luis Palau responde. Tengo en mis manos una carta tan triste, larga, que quizás me va a demorar dos o tres días en responder. Es una carta profundamente conmovedora. Jóvenes que me escuchan, escuchen esta carta. Padres que me están escuchando en particular, padres, escuchen esta carta. Mire lo que me dice esta jovencita. «Señor Palau, hace seis meses me fui de la casa con un muchacho pensando que iba a ser muy feliz y que iba a tener todo lo que yo quería, pero no fue así. Mis padres se enojaron mucho y mi papá no quiere saber nada de mí, ni siquiera oír mi nombre». He tratado de hablar con él y de pedirle perdón, pero siempre me dice que sí, estuvo muy bien esto que hice, y yo le digo que no, que estoy arrepentida de haberlo hecho. Y le pedí que me dejara ir a la casa a ver a mis hermanas y a mi mamá, pero él me dijo, ni se te ocurra, y me colgó el teléfono. Yo me sentí muy triste, y me puse a llorar. Desde que pasó esto, me siento muy triste, y cada día me acuerdo de ellos y me pongo triste y lloro mucho. Dígame, por favor, ¿qué puedo hacer? Señorita, casi no sé dónde empezar, pero voy a empezar. Primeramente, quiero usar su carta, señorita, antes de contestarle a usted, como una advertencia a toda la juventud que me escucha. Señoritas que me escuchan solteras, jóvenes solteros que me escuchan, ¿Escucharon esa carta? ¿Se dieron cuenta lo que le aconteció a esta jovencita? Primero, ella se fue de la casa con un muchacho, obviamente en contra de la voluntad de sus padres. ¡Qué locura! ¡Qué maldad! ¡Qué crueldad! Cuando una joven o un muchacho, teniendo padres evidentemente buenos, por lo que veo por esta carta los padres de esta muchacha son buenos padres, aunque el padre está muy enojado, pero son buenos padres, al punto que la muchacha quiere regresar a la casa de sus padres. Así que no es un hogar que ella despreció. Segundo, la señorita dice, yo pensé que al irme con este muchacho iba a ser muy feliz y que iba a tener todo lo que yo quería. Aquí se ve la clave del problema. Esta joven egoísta pensó que la felicidad la iba a encontrar obteniendo todo lo que ella quería. Y pensó que escapando de lo su padre y de su madre, con un muchacho X, que la felicidad y todo lo que ella quería le iba a venir como de lluvia del cielo, gratis. De ninguna manera. Tercero, qué triste pensar que esta señorita se quedó tan enseguecida por el amor o la decisión de irse con este joven que nunca pensó por su egoísmo en su padre, en su madre y en la casa paterna. Jóvenes que me escuchan, es injusto y un gran pecado irse de la casa por razón que sea, por casamiento, por felicidad, por querer lo que quieren, y hacerlo en contra de la voluntad de los padres. La Biblia dice, hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La señorita esta deshonró a sus padres y está pagando duramente, pero mañana continúo porque esto es solo el lado negativo.
4: Luis Palau ha escrito varios libros trascendentes sobre el sexo y la juventud, matrimonios y situaciones de la familia moderna. Son de mucha ayuda en estos días, de tanta confusión y de diferentes opiniones no bíblicas. Lo puede ver en su librería cristiana o a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
3: Señor
2: Dándole vida
4: a su corazón. Y qué bueno tener esta oportunidad de poder dirigirme y poder compartir la Palabra de Dios con usted. La verdad que el tiempo que nos ha tocado vivir en este año 2020 es un tiempo bastante diferente a cualquier otra época del año. ¿Quién se iba a imaginar cuando estábamos terminando el 2019 lo que este año nos iba a dar? Simplemente terminamos, cerramos el 2019, el 31 de diciembre y pensamos de que... Este año, a pesar de todo lo que trajera, iba a ser un año como todos los otros años. Pero la verdad de las cosas es de que la vida nos da sorpresas. Y especialmente este año se comenzó este problema grande de la pandemia que tenemos hoy. Que recuerdo que aún en diciembre del año pasado se hablaba de eso, pero... Yo creo que todos teníamos la idea de que estaba allá lejos y de que eso no tenía que ver nada con nosotros. Y como había pasado con otras enfermedades como el ébola y otras más, que habían llegado por allá, pero nunca nos habían afectado nosotros, nunca habían afectado la economía del país. ¿Y quién se iba a imaginar de que de repente tendríamos, la palabra, una de las palabras más famosas sería cuarentena, que tendríamos que estar encerrados en casa por un tiempo, que tendríamos que evitar saludar a las personas de mano y comenzar a ver personas con máscaras. Eh, el incremento de, de, del el uso de eh, eh, gel para las manos, para eh, eh, descontaminar las manos y el miedo a tocar cosas. Realmente la vida nos ha cambiado, la economía y de repente comenzamos en el 2020 a encontrarnos con ese factor de escasez en el supermercado de ciertos productos comenzamos a ver en las televisiones pleitos por quién se llamaba quién se llevaba el último paquete de papel higiénico bueno cuántas cosas que vinieron de repente cuántas cosas que nos atacaron de repente y nosotros lo que más hubiésemos querido es estar preparados y aún más, hay muchas personas que en este momento se lamentarán no haber hecho cosas que hoy por las circunstancias que vivimos ya no las pueden hacer más. Pero la verdad las cosas de que este día yo quiero darte una palabra a tu corazón, una palabra donde tú puedas tomar ánimo en el momento que estamos viviendo y puedas mirar hacia adelante puedas ver lo que Dios trae para tu vida. Así que para esto, vamos a ir entonces a leer esta porción bíblica. que se encuentra en el Salmo número 27? ¿Por qué he escogido este Salmo? Porque este Salmo es una declaración de fe que muchos de nosotros podríamos hacer en tiempos como hoy. Recuerde esto, cuando yo hablo de fe, estoy hablando de la confianza total y absoluta en un Dios que todo lo puede hacer. Y si tú quieres sobrevivir y pasar este tiempo que estamos pasando y sobrevivir lo que viene, tú vas a necesitar mucha fe. La fe que no está, o lo voy a decir de otra manera, la confianza que se pone en cualquier otra cosa, que no es Dios, eso no es fe, sino que es positivismo. Para sobrevivir los tiempos que vienen, vas a necesitar de fe, que es confianza absoluta en un Dios que todo lo puede hacer. Cuando el ser humano, en primer lugar, primero, admite que Dios existe, segundo, que Dios tiene todos los recursos para ayudarte en cualquier necesidad, entonces puede aprender a confiar en Él. Mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí tenemos una declaración de fe para sobrevivir en tiempos como estos. En primer lugar, Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, dice el salmista David, es mi luz y mi salvación. Está hablando de luz porque hay tiempo de oscuridad. Está hablando de salvación porque hay tiempo de peligro. ¿Y no cree que nuestros tiempos actuales son tiempos de oscuridad y de peligro? ¿Por qué de oscuridad? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, qué noticias se va a dar, qué nos van a decir que tenemos que hacer o qué no vamos a poder hacer. Hay incertidumbre. No sabemos, nadie puede decir vamos a celebrar la Navidad o el Año Nuevo de esta manera que recuerda la costumbre de, para Navidad, para fin de año es salir a visitar los amigos lejanos, reunirse las familias. No podemos saber acerca de eso. Hay oscuridad al respecto. Nos sentimos de una manera que el futuro no está en nuestras propias manos, pero aquí viene lo importante. Lo importante que el salmista David dice que cuando tú miras a Jehová como tu luz y tú lo miras como tu salvación ¿de quién temeré? o sea, ¿por qué tienes que tener miedo? yo pienso y le voy a decir algo de todo corazón la pandemia mundial más peligrosa que tenemos no es este virus que enferma a la gente y que muchos se recuperan escúchame bien esto muchos no caemos en cuenta de esto que no todos los que se han enfermado se han muerto, sino que hay un buen porcentaje, una gran mayoría de personas se han recuperado. Pero la pandemia que sí tiene esclavizado y le está causando daño trágico a toda la población mundial es el miedo. Estamos llenos de miedo, estamos llenos de un temor muy grande dentro de nosotros que nos impide Poder funcionar como funcionábamos en el 2019. Sentimos, escuchen, sentimos de que hay algo sobre nosotros. Hay algo que nos preocupa sobre nuestra familia, sobre el futuro, nuestros trabajos, nuestros estudios. Pero aquí dice la palabra de Dios que no tienes que olvidar que hay un Dios que tiene luz para todos tus problemas, que hay un Dios que tiene luz para toda situación de salud, que hay un Dios que tiene luz para tus problemas de trabajo o de economía y que también él tiene la salvación. En otro lado, tiene la salida. Aunque el cazador ande con su malla, con su trampa, con su forma de querer cazarte, no vas a caer ahí, porque Jehová será tu salvación. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Cuando pensamos en una fortaleza, yo le voy a traer a su mente, piense en un castillo poderoso, piense en un castillo que para comenzar está bien en alto, Luego, imagínese que hay una gran fosa gigante, que en esa fosa llena de agua está lleno de pirañas, de tiburones, y que la única forma de pasar es a través de un puente, que, que lo tiran para que usted pueda pasar, y luego, imagínese... Muros gigantescos, pero gigantescos, llenos de muchos soldados cuidando que nadie entre. Muros impenetrables, muros excesivamente gruesos. Y tú estás en lo más profundo de ese castillo, en las habitaciones más profundas. Tú estás ahí comiendo tranquilo, viviendo tranquilo y no te preocupa lo que pase afuera porque tú dices este mi castillo es impenetrable. Pues de la misma manera el salmista David está diciendo que Jehová, Dios Todopoderoso, es la fortaleza de mi vida. O sea, en otras palabras, él está diciendo, yo sé quién me protege. Yo sé que quien me está protegiendo es más grande que cualquier virus, es más grande que cualquier pandemia, es más grande que cualquier designio que los hombres determinen, es más grande que cualquier otra cosa. Cuando tú comienzas a hacer realidad eso en tu vida, entonces tú puedes decir con toda fuerza de quién he de atemorizarme. Hoy en día, la sociedad que estamos viviendo, la epidemia del temor nos hace desconfiar de todo mundo aún. Piense, hoy por hoy, según nos dicen las noticias, vivimos en uno de los estados de Australia donde los casos de esta enfermedad son bien mínimos y los que se han dado es por personas que han venido de viajes del extranjero. Pero a pesar de todo eso, Vivimos con esa tensión de que cualquier persona en la calle que se me tope me puede contaminar. O sea, en, toda, en todas maneras estamos viendo que mi prójimo lleva un contagio que me puede caer a mí. Eso es lo que el temor nos ha llenado a todos. Por eso yo creo que debemos de volver a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, David dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién es de atemorizarme? Y cuando tú piensas que el Señor es el que te está protegiendo, que el Señor está contigo, que el Señor no te ha abandonado. Escúcheme esto: yo le voy a decir algo bien importante: el sacrificio de Jesús en la cruz fue por toda la humanidad. No fue solamente por un grupo de personas, Él murió por todos. Y esa sangre que él derramó, escúchame bien, es para librarte del pecado. Pero esa liberación del pecado es para protegerte, que él puedas tener la confianza de que la sangre de Cristo tiene poder para protegerte de todo peligro. Esa protección está para ti también hoy en día. Y por esa protección en un día como hoy, tú puedes decir, ¿por qué yo voy a ser esclavo del temor? Porque yo voy a vivir con la tensión que todo mundo está viviendo y en el cual que yo pienso que las tinieblas, las tinieblas están favoreciendo y ocupando todos los medios sociales para mantener a toda la humanidad totalmente amarrada al sistema del temor, del miedo, de la desconfianza? Pero hoy la palabra de Dios te dice, que el que confía en Dios es aquel que es capaz de decir, ¿de quién he de atemorizarme? Mi pregunta para ti en este día es que, ¿tienes tú la confianza como para decir, bueno, y a qué le voy a tener miedo? ¿Qué es lo que me va a infundir temor? Pues alguien dice, pues, pues tenés que prepararte porque viene la segunda, la tercera, la cuarta ola, y el virus tal, y el otro virus tal. Pues usted dice, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Por qué me voy a atemorizar yo? Eso es lo que está diciendo. Y usted era, bueno, si no, te pones, si no te pones en precaución, entonces te puede venir la enfermedad. Es que mire, una cosa es tener precaución y otra cosa es vivir atemorizado. No me diga. Que tener precaución es encerrarse en su casa, echarle llave a todas las puertas, cerrar todas las ventanas, cerrar las cortinas y estar encerrado. Y dice, es que yo tengo precaución. Eso es tener temor. Tener precaución es la persona que es capaz de decir, yo puedo hacer muchas cosas porque el Señor está conmigo. Voy a tener cuidado a seguir, por ejemplo, la higiene, lavarme las manos, tener cuidado en todo lo que voy a hacer. Pero ya también yo sé a dónde estoy viviendo y yo sé quién es mi Dios y yo sé cómo me está protegiendo. Una última cosa y voy a terminar. En el versículo número 4, o el versículo número 3, perdón. Dice el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire lo que está diciendo el salmista David. A veces hay cosas en las cuales nosotros nos sentimos que un ejército viene contra nosotros. Que la situación es tan mala que sentimos que no es una cosa, sino que son miles de cosas que están viniendo contra nosotros. Y mire la, la declaración que él dice, no temerá mi corazón. ¿A qué se refiere cuando está hablando del corazón? Está hablando en la Biblia, recuerden eso, siempre en la Biblia. Cuando se habla de corazón, se habla de pensamientos, se habla de emociones y se habla de voluntad. A todo eso junto se le dice corazón. Ahora, ¿qué es lo que entonces está refiriendo David? Que es tan importante que en el corazón no haya temor. Porque si en el corazón hay temor, tus pensamientos van a ser pensamientos de temor. Y mire cómo trabaja esto. Cuando tú piensas en cosas que te dan, voy a llamar de otra manera, te dan miedo, tus emociones se alinean con ese miedo. Comienzas a sentir emociones que esas emociones le mandan un mensaje a tu voluntad y tu voluntad comienza a tomar actitudes de miedo comienzas a comportarte como una persona llena de mucho miedo que a la larga tu cuerpo comienza a manifestar el estrés y cuando hay estrés muchas enfermedades comienzan a venir. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos que llenarlo de la fe en Dios tenemos que llenarlos de pensamientos como lo que dice este Salmo 27, hacer declaraciones de fe sobre nuestro corazón, no repetir lo que las noticias, los medios nos están diciendo, nos están bombardeando, no las tomes como verdades reales y que las pongas dentro de tu corazón y que esas determinen tu forma de vida, por el contrario, yo este día te digo, toma la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que te genera fe, y cuando tú tiene fe, tú puedes decir de quién voy a tener temor o de qué voy a tener temor. Y dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Dice, yo tendré mi confianza puesta en Dios, totalmente. Y eso es lo que en esta generación, generación del 2020, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. No estás solo... No estás a la intemperie... Que venga la segunda... La tercera... La cuarta... La quinta ola... Si quieren... Que nos tiren... Todos los que nos, quieren, los que nos quieran tirar... Pero aquel que confíe en Dios... Escúcheme bien... No va a ser esclavo del temor... No va a ser esclavo de las circunstancias... No va a estar escondido... En el rincón más oscuro de su casa... Temblando de miedo... Sin querer ver a nadie... Sin querer llamar a nadie... Sino que por el contrario... Dios será la fuerza de su vida... Dios será el valor de su vida Dios será lo que lo, la, lo levantará Y podrá vivir una vida confiado en Dios Abrirá sus ventanas Se reirá con los vecinos Podrá disfrutar de sus alimentos Podrá ir a hacer sus compras al supermercado Confiando que Dios es el que está detrás de ti El que está cubriendo toda tu vida Este es un mensaje para la generación de nuestros tiempos Y yo quiero decirte este día si este es el caso tuyo en un día como hoy, yo te invito a que tomes una decisión, a que pongas tu confianza absoluta en Dios. Y quizás tú me puedes decir, pero es que usted, usted no me conoce, a mí yo soy malo. Sabe que yo hago muchas cosas que a Dios no le agrada, pero yo te digo, Dios tiene la medicina para ti, que te va a ayudar a cambiar. Aunque tú dices, yo, yo no cambio, Dios te puede cambiar la vida. ¿Cómo? dándole tu corazón a él el arrepentimiento escuchen, el arrepentimiento es tomar una decisión por Dios el arrepentimiento es como que tú vas manejando un camión de 8 toneladas y tú eres el conductor y de repente alguien te detiene y te dices me permites que yo maneje tu camión y tú simplemente vas a ser el pasajero y vas a permitir que yo dirija tu vida los cristianos, eso es lo que hemos hecho, decirle, Señor, te entregamos el corazón, maneja nuestra vida, sé el centro de nuestro corazón, que tú estés en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras voluntades. Esto es más que una religión, es un estilo de vida, es hacerse amigo de Dios, el dejar que Él sea el rey sobre mi vida. Si usted lo quiere hacer en este día, ese es el primer paso para echar fuera el temor y poder sobrevivir estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. ¿Quieres hacer esta oración? Pues lo vamos a hacer. Repite conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y entra a mi corazón. Gracias por morir en la cruz y por resucitar y por estar en el cielo cuidando de mí. Gracias, Señor. Amén. Déjeme orar por usted, Padre, te doy gracias por esas personas que han hecho esta oración con fe y que hoy te, te reciben como el Salvador personal. Además, este día, Señor, yo quiero orar por todos los oyentes que este día se sienten preocupados, temerosos, ansiosos, tienen estrés por todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero sin embargo, Señor, hoy como dijo el salmista David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, que estas palabras sean muy reales en nosotros, que seamos una generación que se levante y diga, ¿qué es, ¿Qué es lo que me va a dar temor? Si estoy con el Señor, nada me infundirá temor. Padre, yo pido que ese espíritu de temor sea derrotado en este planeta, en todo el mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.
1: Tengo fe. Esperando mi milagro estoy, tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré, ¿sabes que Tengo fe, sí señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy, ay, ay, ay. tengo fe. Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes que Tengo fe Esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte.
2: palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón. Si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. queremos la palabra que el Señor nos ha dado en esta hora queremos creemos que Dios ha estado con nosotros y queremos que su vida sea llena de la presencia del Señor si usted quiere volver a escuchar su programa despertar hispano volver a escuchar la palabra de Dios puede buscarnos a través de Spotify o en Anchor FM recuerde que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la iglesia cristiana Jesús el camino que le invita a las diferentes actividades este es día eh, esta noche siete y treinta grupos de hogar llámenos al cero cuatro tres tres asimismo también le invitamos para el día de mañana sábado a las diez de la mañana a una preciosa mañana de oración acá en la iglesia el número 73, y tres no la mara Venio, en no la mara setenta no la mara Venio, en no la mañana de oración asimismo le invitamos para el día domingo a las tres de la tarde a un precioso servicio de alabanza, de adoración, con preciosa palabra de Dios. Escuela dominical para los niños y una celebración muy especial. Todo esto sucede a las 3 de la tarde, los domingos en el número 73, Nola Mara Avenue, en Nola Mara. Asimismo, le invitamos miércoles 7 y 30, oración y estudio de la palabra del Señor, siempre en la iglesia, 73 no la venido en no la mara y no se olvide de buscarnos a través de YouTube en nuestro canal de YouTube buscándonos Jesús es el camino en Perth y encontrar una gran variedad de estudios, predicaciones donde usted se va a edificar grandemente en la palabra del Señor.
4: Así es, Daisy, y ha sido un programa muy hermoso y creo que hemos cumplido la labor que traíamos este día. Así que con la ayuda de Dios nos vamos a volver a escuchar la próxima semana. No se olvide, no se olvide de orar por nosotros, que sus oraciones siempre son oro para despertar hispanos, para que podamos llegar a muchas personas en cualquier parte del mundo. Recuerde, consejo final, acérquese a Dios, no se separe de Dios, porque separado de Él nada podemos hacer.
1: está tu
3: amor. Hoy te canto porque tú
0: me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y te adoraré, porque un libre soy en ti. Eres todo mi Quebrando